1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Wir starten mitten in den März. Und wenn man ganz genau schaut am Horizont, da kennt man schon noch die einen oder anderen Schatten von Dingen, die zeigen, wie das Jahr 2021 und noch das Ende des Jahres 2020 gewesen wären, wenn es dann nicht eine weltweite Pandemie geben würde. Und das meine ich jetzt gar nicht global gesprochen, politisch oder wirtschaftlich, sondern rein hier auf unseren kleinen, aber feinen Hobbybereich. Also auf Videospiele, Fernsehserien, Kinofilme, Comics, Brettspiele und das Ganze drumherum. Da merkt man ja, dass doch alles etwas, etwas ist ja untertrieben, schaumgebremst ist, ähm, weil hey, was wäre das eigentlich für eine Zeit? Wir haben zwei neue Konsolensysteme gerade bekommen, eigentlich eine sehr spannende Zeit, aber ja, so richtig die Euphorie spüren wir, glaube ich, alle nicht. Und das liegt nicht nur daran, dass es kaum Spiele gibt für diese neuen Systeme, die sie ausreizen und auch nicht daran, dass viele von uns ja die Konsole noch gar nicht haben können, auch wenn sie es gerne hätten, weil die Stückzahlen einfach nicht da sind. Und wenn ich Konsole sage, dann meine ich auch noch gleich die neuen Grafikkarten und, und was sonst noch alles hier irgendwie gerade nicht so richtig rund und anläuft. Aber... Wenn man sich dann auch die Top Ten gleich bei uns ansehen wird, man merkt, da kommt doch einiges dieses Jahr. Und ich glaube, wir werden insgesamt auf ein Jahr 2021 zurückblicken, das uns Hoffnung gibt auf die nächsten Jahre und auch... Äh, ich glaube, wir werden auch sagen, hey, da sind ein, zwei, drei, vier, fünf gute, richtig gute Spiele gekommen, vielleicht mit denen wir noch gar nicht gerechnet haben, denn die Lücke, die sich auftut durch die Verschiebung von großen Produktionen und so weiter, dürfte auch gefüllt werden von vielleicht kleineren Teams, und da rede ich jetzt gar nicht von kleinen Indie-Teams, sondern, ja, manchmal kommen ja so mittlere Titel dann plötzlich äh, an die Sonne, die sonst total untergegangen werden und äh, bekommen zurecht dann die die Lorbeeren, die sie eigentlich verdient haben. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich schon auf die Podcast Ende des Jahres, wo wir dann zurückblicken werden und ich hoffe wirklich sehr, dass 2021 dann am Ende doch deutlich besser ist, als es sich jetzt abzeichnet. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt in die Top 10, weil da gibt es auch einige Gerüchte und einige Ankündigungen von Dingen, die wir dann hoffentlich auch in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden.
0: Block 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Ja, das sind sie, die meistgelesenen News und Artikeln auf der shock 2 webseite in der letzten Woche. Also vom 1.3. bis zum 7.3. Und auf Platz 10 eine News, über die ich mich persönlich sehr freue. Auch wenn ich weiß, dass viele Hörer nur den Kopf schütteln können und sagen, ich kenne das nicht. Und wenn, will ich es vielleicht auch gar nicht kennen. Es geht um Raumpatrouille Orion, eine deutsche Skyfire, also eine Science-Fiction Serie aus den 60er Jahren, die ziemlich zeitgleich entstanden ist oder eigentlich zeitgleich entstanden ist mit Raumschiff Enterprise und auch dann mit ich glaube ein paar, paar Tagen Unterschied dann auch gesendet wurde, also haben sich nicht gegenseitig irgendwie abgekupfert, sondern sind wirklich zwei sehr parallel entstandene Serien. Äh, Raumpatrouille Orion bekommt ein Reboot und zwar von Bavaria Fiction, die sind die gleichen, die auch das Boot als Serie gebracht haben. Also ich habe da doch gute Hoffnung, dass da äh, auf was Gescheites rauskommen kann. Denn wäre doch mal was wieder eine schöne Science-Fiction-Serie aus deutschen Landen zu sehen. Ähm, damals auch mit relativ viel österreichischen Einfluss, inklusive dem Kapitän, der gespielt wurde von Dietmar Schönherr damals. Also deutsche Serie, österreichischer Captain damals an Bord. Und Leider schon verstorben. Also viele der Schauspieler von damals sind leider schon verstorben. Das hat noch ein bisschen anders ausgesehen, als ich das erste Mal über den Reboot berichtet habe. Das war nämlich im allerersten Schockmagazin. Also also ja, muss so gewesen sein, so 97, 98. Den Artikel habe ich erst vor kurzem äh, gefunden in einem Backup-Dokument. Und damals habe ich auch über einen geplanten Reboot äh, berichtet. Der war auch schon auf Schiene. Und zwar Roland Emmerich hat sich damals... Ähm, mit Pro 7 zusammengetan und wollte die Raumpatrouille zurückbringen. Und zwar als Fortsetzung. Eigentlich, sie wollten machen Raumpatrouille Orion The Next Generation, mit Originalschauspielern, die da so als als Admirale und, und all als Figuren im Hintergrund noch agieren und mit einem neuen, mit einer neuen Crew für die Orion wurde nichts. ja Und äh, Roland Emmerich hat da sogar wirklich viel hinein investiert, hat dann die alten Folgen teilweise synchronisiert, ja, also äh, für, für Hollywood, dass sie ähm, auch den Studios dort das vorstellen können, weil sie wollten ein internationales Projekt draus machen. Ja, ist dann irgendwann im Sand verlaufen, leider keine Raumpatrouille, weder im Kino noch. Ähm, als neue TV-Serie auf Pro7 oder einen anderen Sender. Es gab dann doch noch ein, ein Kinoprojekt, nämlich 2003 gab es dann im Kino Raumpatrolli Orion Rücksturz ins Kino. Eine Anspielung auf Rücksturz zur Erde ist ein Befehl in, in, in der Serie, der so ähnlich ist wie der warp also der Rücksturz. Und... Das ist aber eigentlich ein Zusammenschnitt aus, ich glaube, zwei Episoden oder drei Episoden mit einer neuen Rahmenhandlung, wo ein paar Szenen nachgedreht oder zusätzlich gedreht wurden. Ich würde sogar das empfehlen, wenn man es irgendwo in, in, äh, zu sehen bekommt als etwas, das man sich auch anschauen kann, wenn man die Serie von damals nicht kennt. Ja, ähm, Das Schöne ist, wer mal Lust hat auf die Serie, die komplette Serie spielt zum Beispiel gerade auf Netflix, also da kann man es abrufen, oder in der News, ja, auf Platz 10 in den Shock 2 Top 10 Charts, Rampatrouille Orion, grünes Licht für den Reboot des Skyfire Klassikers. Da findet ihr die ersten 5 oder sogar sechs Folgen als YouTube-Links. Das ist äh, ein, ein legaler Stream, der da auf YouTube gestellt wurde von den Originalfolgen. Also wer mal reinschauen möchte in Rampadoli Orion, könnt ihr auch auf Shock 2 machen. Auf Platz 9 eine News zum kommenden Harry-Potter-Spiel, da gibt es ja jede Menge Schlagzeilen, leider nichts Positives, nachdem einer der Producer äh, den Hut nehmen musste in den letzten Tagen, äh, weil er sich eher positiv zum ganzen Gamer-Gate äh, geäußert hat, hat das Ganze äh, noch eigene Dynamik bekommen, der hat dann eben gekündigt, wird sich aber noch äußern und so weiter. Sprich, das Spiel kommt nicht aus den Schlagzeilen, obwohl es noch gar nicht erschienen ist und keiner weiß, ob es gut oder schlecht wird. Äh, super bitter natürlich für die Entwickler, die da jahrelang dran gearbeitet haben. Wir wissen, der erste League zu dem Spiel, das war vor drei, vier Jahren schon. Sprich dementsprechend lang wird da an diesem Open World ähm, Harry Potter-Spiel gearbeitet. Und jetzt äh, gab es da anscheinend einen, einen Schritt nach vorne von Entwicklern und die haben einem Journalisten geleakt, dass man bei der Charaktererstellung bei Hogwarts Legacy auch Transgender-Charaktere erstellen wird können. Ähm, ja. Also ein Schritt nach vorne, um einfach da aus den negativen Schlagzeilen herauszukommen, für die man eigentlich gar nichts kann. Wir wissen, das Ganze ist ja ausgelöst worden durch die eher sehr fragwürdigen Äußerungen der Harry Potter-Autorin Rowling. Auf Platz 8 eine weitere News und zwar es gibt eine Ankündigung für einen neuen Superman-Film. Ein Film, auf den vielleicht keiner gewartet hat, aber auf alle Fälle wurde ein neuer Superman-Film von Warner Brothers angekündigt, genauer gesagt noch nicht offiziell angekündigt, aber Deadline berichtet und das ist äh, wirklich eine sehr vertrauenswürdige Quelle. Äh, an dem Film arbeitet als Producer J.J. Abrams, also der Mann, der auch hinter den letzten Star Wars Filmen Star Trek und Lost und vielen anderen steht, wo nicht jeder immer damit einverstanden ist, aber auch gutes Zeug gemacht hat. Also es gibt einige, gerade TV-Serien von ihm, die ich nicht missen möchte und ja, da gibt es äh, jetzt die News, dass Abrams auch an einem Superman-Film arbeitet. Was das für Henry Cavill bedeutet oder seiner Darstellung des Supermans, da gibt es jede Menge Spekulationen, dass das das endgültige Aus ist für ihn. Ich würde das noch gar nicht so in Stein meißeln, weil wir wissen alle, dass Warner Brothers ja gerade eine komplett andere Strategie fährt. Und die lautet vor allem dass ja unterschiedliche Regisseure auch unterschiedliche Interpretationen ihrer Figuren ins Kino bringen können. Wir denken an Joker und die müssen nicht unbedingt zusammenhängen. Also es kann Henry Cavill Superman-Filme oder Auftritte von ihm in anderen Filmen noch geben, ohne dass das den Superman stört, der da von Gigi Abrams und äh, seinem Team in Szene gesetzt wird. Und während ich das erzähle, habe ich den Eindruck, ich habe das in den letzten Top Ten schon erzählt und die News ist auch schon vom 26. Februar, ist aber wieder den Top Ten. Also man merkt, Superman und vor allem J.J. Abrams wirkt so lang nach, dass das jetzt zum zweiten Mal in den Charts anscheinend ist. Auf Platz 7 200 Games, die du gespielt haben musst. Asterix, da handelt es sich um ein Sega-Master-System-Spiel, das man sich eigentlich anschauen kann, wenn man gerne Jump mag. Das ist nämlich ein kleines Kleinod, das kaum jemand kennt. Das Spiel ist auch nur in Europa erschienen weil Asterix kennt man halt außerhalb von Europa auch nicht so wirklich, vor allem damals auch nicht. Also in, in den 80er Jahren, als das Spiel erschienen ist, hat in Amerika wirklich kaum jemand Asterix gekannt, außer der ein oder andere Comic-Nerd, der da eingeweiht war und eine der seltenen Übersetzungen gelesen hat. Heutzutage ist es nicht viel anders, aber es gab einige Anläufe, auch jetzt gerade gibt es wieder Asterix in Heftform in den USA. Und ja, ich habe mich da hingesetzt und habe ein bisschen was zusammengeschrieben zum Sega Master System Spiel, das ich sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, ich habe auch schon mal in einem Retro-Podcast darüber gesprochen, dass das für mich eines ähm, ja der Jump'n'Runs ist, die man kaum kennt, aber die viel Spaß machen und die einfach auch zeigen, dass Sega abseits von Wonderboy und Alex Kit und so weiter damals schon gute Jump'n'Runs gemacht hat, die sich das eine oder andere von Mario abgeschaut haben natürlich, ja aber auch mit eigenen Ideen Durchaus brilliert hat. Auf Platz 6 folgt eine News zu GTA, aber leider nicht zu GTA 6, sondern zum 5. Teil, der wieder nochmal erscheinen für die PlayStation 5 und die Xbox Series XS. Und ja, genau, da gibt es äh, eine News, die auch die sowohl Gerüchte als auch konkrete Aussagen von diversen äh, Personen zusammenfasst, was wir uns erwarten können von dieser Enhanced-Version des 5. Teil vom Grand Theft Auto. Was das bedeutet für den 6 Teil, ja, ich würde mal sagen, wir sehen ihn nicht mehr dieses Jahr. Also das, das ist für mich komplett fix, weil warum sollten sie sonst den 5 Teil komplett aufwerten? Äh, es geht ja generell darum, dass jetzt auch noch der Online-Teil des Fünfers noch mehr ausgel ausgelöst wird aus, aus, dem, aus dem Hauptspiel äh, und auch einzeln dann erhältlich ist. Aber ich gehe mal fix davon aus, sie würden nicht jetzt den Fünfer Teil auch das Hauptspiel nochmal aufwerten, wenn sie das Sechser-Spiel da schon im Betto hätten und das im Herbst kommt. Also das würde mich stark wundern, aber ich lasse mich gerne etwas Besserem belehren und freue mich natürlich, wenn wir das früher sehen als, als erwartet. Äh, auf Platz 5 ein Spiel, das auf alle Fälle schon erschienen ist. Das ist nämlich wieder eine neue Kolumne vom Florian Scherz. Spiele, die ich vermisse. Und zwar geht es diesmal um den klassiker Pushover, und dem das nichts sagt, oder wer gerne mal wieder in Erinnerung schwelgen möchte, das ist die Kolumne für euch, also auf alle Fälle hineinschauen in Spiele, die ich vermisse, 177. Auf Platz 4 ein Filmreview, und zwar Batman Soul of the Dragon, ein neuer Animationsfilm von Warner Brothers, und wir haben für euch das passende Review auf der Shock 2 Webseite auf Platz 4. Auf Platz 3 Switch Pro kein Tag ohne Switch Pro Gerüchte und langsam, aber sicher kann Nintendo noch so oft es verneinern, dass wir heuer ein Modell sehen werden. Vielleicht kriegen wir es erst im Jänner nächsten Jahres, aber es kommt was. Also das, das Es ist einfach so, dass jetzt immer mehr ähm, ja, Stimmen laut werden, vor allem auch aus Quellen, die Nichts davon haben, wenn Sie jetzt Videospielgerüchte in die in die Welt setzen. Also da geht es jetzt nicht mehr darum, dass irgendwelche Journalisten irgendwo äh, gehört haben wollen, sondern da geht es ganz knalle, harte Wirtschaftsnews. Und zwar in dem Fall auch, dass Samsung wird das OLED Display liefern ähm, für für den Handheld, also für für das ähm, für das System selber. Das soll keine 4K ausgeben können, auch keine 10. 80B, sondern 27B weiterhin. Äh, wird aber eine OLED-Technologie sein, aber auch nicht die modernste OLED-Technologie, sondern äh, etwas, das man vor ein paar Jahren hauptsächlich verwendet hat. Ähm, und es klingt alles sehr glaubhaft. Also ich sage es ganz ehrlich, ähm, jetzt wohl schon Lieferanten genannt werden und das und das. Also ich glaube, wir werden eine Ankündigung sehen, zwischen Juni und September und das Ding kommt entweder zum Weihnachtsgeschäft, wenn es gut geht oder spätestens Anfang des Jahres. Also die 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 Quellen sagen jetzt auch, im Sommer soll produziert werden. Also ich gehe mal fix davon aus, wir werden ein neues Switch-Modell sehen. Also das ist für mich langsam aber sicher sehr ein, 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 ein Gerücht, äh, das, das sich verdichtet. Ob alle Details in diesen Gerüchten stimmen, nein, das glaube ich nicht, das haben wir auch bei der ersten Switch schon gesehen, aber die, die Quellen, die da sich jetzt melden und sagen, hey, da werden Verträge geschlossen, da werden die Fabriken vorbereitet und so weiter, das sind keine Videospielquellen, sondern das sind genau diese eher Wirtschafts- quellen die man eigentlich kennt, wenn es dann langsam aber sicher ernst wird. Auch da alles mit Vorsicht zu genießen, also ich glaube nicht, dass alles, was man da hört, jetzt schon in Stein gemeißelt ist, aber wir werden ein neues Switch-Modell sehen, rund um den Jahreswechsel. Auf alle Fälle, alle, alle News und Gerüchte gibt es natürlich auf der Shock 2-Webseite, auf Platz 3 jetzt der aktuelle Status, wie es aussieht. Auf Platz 2 Xbox Game Pass, das sind die Neuzugänge und Abgänge bis Mitte März, diesmal vor allem mit Electronic Spielen über EA Play und auf Platz 1 sicher die News der Woche. Ich bekam zahlreiche Privatnachrichten, Mails und so weiter, ob ich glaube, dass das echt ist. Ja, hundertprozentig. Also das, das ist kein kein Fake, ähm, äh, das, das ist zu zu glaubhaft. Vor allem gibt es jetzt schon immer mehr Videos, die von anderen Perspektiven diese Vorführung ähm, Abfilmen und es geht um Elden Ring. Da gibt es ein geleaktes Gameplay-Trailer-Video, das anscheinend vorgeführt wurde. Ich schätze mal, das waren keine Journalisten, sondern wahrscheinlich ist es vorgeführt worden, wichtigen Händlern. Das sieht so aus, als hätte man ein kleines Kino gemietet, hätte dort eben das Gameplay gezeigt von Elden Ring an und für wichtige Händler, weil ja, das, das, das riecht komplett nach so einer Händlervorführung und da wird dann vielleicht auch nicht so geschaut, ob jemand mitfilmt und anscheinend haben mehrere Leute gleich mitgefilmt und man merkt wirklich das gleiche Video, die gleiche, ähm, auch, auch, ähm, ja, Hintergrundgeräusche und so weiter an der richtigen Stelle, aus verschiedenen Perspektiven, also, das ist schon sehr, sehr glaubhaft und außerdem, sonst kennt man dieses Spiel nicht, also, das ist Elden Ring und man hat einen geleakten Gameplay-Trailer. Natürlich alles ein bisschen äh, mit ähm, verschwommener Optik. Was mich ja generell wundert, wenn man sich anschaut, was wir so an Smartphones bei uns herumliegen hat. Äh, ich glaube, eh bei unserem Forum hat ja jemand auch geschrieben, warum werden diese Trailer immer mit einem alten Nokia äh, aus Ende der 90er-Jahren abgefilmt? Ich meine, das ist jetzt übertrieben natürlich, man erkennt schon einiges, aber. Das, das ist schon sehr, sehr UFO-mäßig, warum diese Trailer immer so abgefilmt wird, dass man fast nichts erkennt, weil wenn ich mit, mit meinem äh, Handy draufhalte, wäre das gestochen scharf. Also das ist echt, echt spannend, äh, was da immer für Teile verwendet werden, um Trailer abzufilmen.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir kommen zu den Neuerscheinungen der Woche von 8.3. bis zum 14.3. Und wenn ich so drüber schaue, so viele richtige Neuerscheinungen haben wir gar nicht, aber lasst uns mal starten. Mit dem 9. März Da erscheint nämlich Apex Legends für die Nintendo Switch. Der Multiplayer-Shooter ist ab sofort dann auch für die Nintendo Hardware in der jeweils aktuellsten Form verfügbar. Und, ähm, ebenfalls am 9 können sich alle pc strategen freuen. Da kommt nämlich das Stronghold-Franchise zurück mit Stronghold Warlords. Neues Szenario, Gameplay-Neuerungen und wir dürfen die Daumen drücken, dass das Ganze auch gut geht. Ist einige Male verschoben worden, aber jetzt am 9. März startet Stronghold Warriors. Und alle Besitzer von Watch Dogs Legions können sich auch freuen. Am 9. März gibt es ein großes Update mit vielen, vielen Verbesserungen, aber... Ähm, warum ich es überhaupt reinschreibe äh, in unsere Release-Liste, das Ganze ist auch der Startschuss für Watchdogs Legions im Multiplayer. Watchdogs Legions Online wird starten am 9. März mit der Möglichkeit, jetzt auch zusammen eigene koop operationen durchzuführen. Und es gibt auch einen bvb modus Da kann man dann mit diesen Spider-Bots gegeneinander spielen. Gibt es ein paar Modi, die dann schon freigeschalten werden. In Zukunft soll das Ganze dann noch ausgeweitet werden. Also, wer schon Watchdogs Legions hat, ab 9. März könnt ihr auch. Im Multiplayer-Spielen und wie gesagt, ja, ich konnte es leider noch nicht ausprobieren, aber es sieht gar nicht so unspannend aus, gerade wenn man gemeinsam diese kooperativen Missionen spielt. Am 12. März gibt es dann auch noch die Nintendo Switch, PC, Playstation 5 und Xbox Series Version von Crash Bandicoot 4. It's about time, ähm, ja, das Jump'n'Run, das letztes Jahr schon für Furore gesorgt hat, erscheint jetzt auch in einer Next Generation Version und in einer Version für die Nintendo Switch. Und zu guter Letzt erscheint diese Woche auch noch die Definitiv Edition von Pascal Rager. Und das ist ein Souls-like Action-Rollenspiel. Und wenn ihr dann sagt, oh, das sagt mal irgendwas, aber Definitiv Edition, wo gab's das? Das Spiel erschien im letzten Jahr für Android und iOS und ist so ziemlich das Beste, Souls-like Spiel für mobile Plattformen. Und jetzt gibt es eine adaptierte Version, verbessert, äh, bessere Optik, ähm, ja, natürlich neue Steuerung und vieles, vieles mehr in der Definitive Edition für den PC.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wir kommen zu den Streaming-Highlights für Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Plus Und wie immer hier auch die Ankündigung. Am Samstag um 6 Uhr in der Früh bekommt ihr auf der Shock 2 webseite immer die Komplettlisten mit allen Inhalten der gesamten Woche. Und auch diesen Samstag gab es da wieder die Listen für die beiden Streaming-Services. Und wenn ich die vergleiche mit den Ankündigungen der Highlights, da ist viel, viel mehr dabei. Vor allem eben Lizenzeinkäufe bei Netflix und bei Amazon. Also da könnte das eine oder andere Highlight sonst an euch vorbeigehen. Unbedingt vorbeischauen. Und schauen, was da wirklich alles aufgeschlagen ist bei Netflix und Amazon Prime. Wir kommen zu dieser Woche. Wir starten mit Netflix. Und wir starten am 8. März mit Bombay Begums, einer neuen indischen Netflix-Serie. Am 10. März geht es weiter mit Dealer, die auch unter dem Namen Kate oder Gangster, je nachdem, ähm, welche Sprachversion man da wahrscheinlich eingestellt hat. Am 12. März startet die dritte Staffel von Paradise Pt. Und auch die zweite Staffel von Love Alarm, einer neuen koreanischen Serie, die letztes Jahr gestartet ist. Da gibt es jetzt eine zweite Staffel. Sehr spannend dürfte auch sein, The One ist eine neue Netflix-Serie, die am 12. März startet. Eine Buchverfilmung, auch in dem Fall, eine Science-Fiction-Serie. Und da geht es, dass in naher Zukunft der Traum der perfekten Liebe, des perfekten Match. Ähm, Wirklichkeit wird aber nicht durch eine App oder so, sondern durch einen simplen Gentest. Und das Ganze ist eine waschechte Thriller-Verfilmung, das Buch ein Bestseller. Und ab 12. März gibt es die passende Netflix-Serie The One. Wir kommen zu den Filmen. Da starten wir beim 8. März mit Bombay Rose, einer indischen, einen indischen Film. Und auch am 11. März geht es weiter hier mit Tanz der Unschuldigen. Am 12. März mit Das Leben ist ein Stück Papier. Und ebenfalls am 12. März gibt es dann noch Yes Day. Und damit sind wir auch schon bei Amazon Prime Video und starten hier am 11. März bei den Serien mit Hoodie. Und am 12. März gibt es dann noch Making Their Mark. Im Filmbereich gibt es ein paar spannende Einkäufe, gleich am 8. März startet Yesterday und das ist, äh, ich glaube, ich habe eh auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, eine sehr charmante Komödie, ähm, wo es darum geht, dass nach einem weltweiten Stromausfall sich niemand mehr an die Beatles erinnern kann und auch an die Beatles-Lieder, außer ein kleiner Songwriter, der sich an die Lieder erinnern kann und damit dann weltweit Karriere macht. Ähm, das Ganze ist natürlich eine schöne Verneigung vor den ganzen Songs der Beatles, aber gleichzeitig auch eine wirklich schön und charmante geschriebene Komödie. Wie sieht sonst noch bei den Filmen bei Amazon Prime Video aus? Am 10. März gibt es noch einen französischen Film. Da freue ich mich jetzt schon über die Aussprachkorrektur äh, Les Filets des Sölais, äh, eben ab 10. März. Am 11. März äh, startet dann noch Hugo und am 12. März Bane Gain. Und wir bleiben noch am 12. März. Da gibt es nämlich auch noch Cold Feeds zu sehen. Und am 14. März bei Amazon Prime Video Jugend ohne Gott. Und damit kommen wir schon zu Disney+. Plus Und auch da muss man sagen, Disney+, Plus ohne Stars, hm, wäre es eher... Mau diese Woche. Denn wenn ich jetzt schaue, was gibt es bei Disney Plus ohne Stars zu sehen, da gibt es äh, Raum für Ideen von National Geographic, äh, Dr. Case tierische Notaufnahme, erste bis fünfte Staffel von Neo National Geographic und Rogers Hammerstein Cinderella. Ja, äh, wie sieht es aus bei, bei den Stars-Inhalten? Da gibt es eine spannende Deutschland-Premiere, nämlich die erste Staffel von Love in the Time of Corona, eine der experimentellen Serien, die letztes Jahr ja initiiert wurden rund um die Corona-Pandemie. Da startet jetzt die erste Staffel in Amerika auf Hulu gelaufen und kommt jetzt zu uns über Stars. Und in den Katalog wandert auch ein bisschen was. Da gibt es nämlich Anatomie einer Entführung und auch die Hand an der Wiege in Amerika noch 60 Sekunden Quills, Macht der Besessenheit, dann die ESPN Sportdoku I Hate Christian Lettner und auch die erste bis dritte Staffel von Quantico kommen jetzt in den Stars Archivkatalog. Und damit sind wir auch fast schon am Ende dieses Shock 2 wochenstarts angelangt. Wie immer bleibt mir an dieser Stelle euch einen Ausblick zu geben auf die kommenden Inhalte der Shock 2 webseite in den nächsten Tagen. Seit Freitag gibt es schon einen exklusiven Shock 2 review podcast für alle unsere VIPs. Auch diese Woche arbeiten wir an einem exklusiven VIP-Format, das im Laufe der Woche bei euch sein wird. Am Ende der Woche gibt es natürlich wieder den Wochenstart für alle regulären Hörer. Und auch sonst arbeiten wir natürlich an täglichen News und Artikeln für die shock 2 webseite Es zahlt sich auf alle Fälle aus, mehrmals täglich auf die shock 2 webseite zu gehen. Also wir schauen, dass da wirklich laufend Dinge passieren. Rund um die Uhr gibt es natürlich das shock 2 forum Das ist immer für euch da. Und wenn ich rund um die Uhr sage, dann meine ich das auch so. Egal, wann ich reinschaue, es gibt eigentlich immer neue Beiträge zu diversesten Themen. Ich bin selbst sehr, sehr gern in der Community unterwegs und es freut mich, dass ich das immer auch wieder von vielen von euch höre, dass da so eine Art virtuelle Heimat für viele stattfindet. Ich freue mich wirklich sehr, dass das Forum so gedeiht und weiterhin bestehen kann. Falls euch irgendwas fehlt, ein Themen-Gebiet oder ihr sonst irgendwas braucht und so weiter, es gibt sowohl die Möglichkeit, mir eine Privatnachricht zu schicken an AdShock im Forum, als auch ja den, das, das Topic-Gebiet Feedback. Und da könnt ihr auch einfach ein Topic aufmachen oder es gibt auch bestehende, wo es um Feedback rund ums Forum geht, also einfach da hineinschreiben. Und nein, ich kann natürlich nicht versprechen, dass wir alles umsetzen können und vor allem auch nicht zeitnah umsetzen können, aber vieles ist doch möglich und andere Dinge kann man einfach schauen, was dann in, in naher Zukunft möglich ist oder in weiterer Folge möglich ist. Wir sind da immer sehr, sehr bemüht, dass wir das Forum lebendig halten und dass da auch stetig eine, eine Weiterentwicklung für euch stattfindet. Und auch wenn man sich jetzt anschaut, das Forum, oft falls einen gar nicht so auf, aber wenn ich vergleiche mit dem Forum vor zwölf Monaten, welche neuen Funktionen da sind und welche auch Convenience-Dinge da im Hintergrund sich abspielen, das ist eigentlich ein komplett anderes Forum, auch wenn es vorne noch immer so aussieht wie vor zwölf Monaten, wenn ihr mal in euren persönlichen Reiter schaut und eure Einstellungsmöglichkeiten fürs Forum, da werdet ihr viele Dinge entdecken, die ähm, da doch euer Leben im Forum täglich erleichtern. Vielen Dank an alle, die da regelmäßig drinnen sind. Vielen Dank, die Topics aufmachen, die das Forum am Leben erhalten, vor allem, weil es geht ja nicht nur um die Software, sondern ihr seid das Forum. Ihr seid die Shock 2 community und viele Dinge, die die Community ausmachen und viele Ideen, die gut funktionieren, die stammen von euch. Ja, es gibt zahlreiche User, die machen einfach. Die gehen ins Forum, Öffnen das Topic, öffnen die Umfrage, werten die nachher auch aus, ja, diskutieren ähm, mit den Leuten über die Ergebnisse, ähm, ja. Es gibt die die Marble Kino Runde, es gibt die Asterix Leserunde und vieles, vieles mehr. Und das wächst und wächst, ja. Und äh, auch wenn vieles manchmal vielleicht gerade am Anfang nur so klein ist, ja, weil es einfach eine Nische in der Nische in der Nische ist, ja, äh, wenn man sich dann anschaut, was aus nach sechs Monaten zum Beispiel aus, aus so Dingen wie der Asterix-Leserunde entstanden ist ja und wie viele Leute dann noch nach längerer Zeit immer wieder hineingehen und, und die, die Beiträge von euch lesen, dann ist das schon sehr, sehr erstaunlich und, und macht mir selbst sehr, sehr viel Freude. An dieser Stelle vielen Dank äh, an euch dass ihr da mit uns gemeinsam diese Community nicht nur am Leben erhält, ja, das klingt so, sondern einfach mit Leben erfüllt und natürlich ein großes Dankeschön auch an jeden einzelnen shock 2 VIP, denn ohne euch wird es die Community genau gar nicht mehr geben, denn wir haben uns ja absichtlich da auch entschieden, keine Werbung zu schalten, ja, weil gerade in so einer ja, sehr lebendigen Community wird zwar Werbung wahrscheinlich sogar viel bringen, aber wird auch viele abschrecken und und gerade wenn man viel über mobile Geräte drinnen ist. Also es ist einfach ein Graus. Und deswegen haben wir gesagt, okay, im Forum gibt es definitiv keine Werbung. ja Ihr sollt euch da wohlfühlen ja, und ich will auch nicht bei mir im, im Wohnzimmer überall blinkende Werbung sehen. Sprich, es ist euer virtuelles Wohnzimmer, deswegen keine Werbung. Aber ganz klar ist, ohne Schock zwei Wips wird es morgen schon kein Forum mehr geben können. In, de, in der Form nicht und auch in, in jeder anderen Form nicht. Und deswegen vielen, vielen Dank auch an der Stelle an alle Shock 2 vips Und jetzt wünsche ich euch eine gute und spannende Woche, auch mit Shock 2 und freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Mate 40 Pro, das High-End Smartphone für Pioniere. Mit revolutionärem 5 nanometer 5G Chipsatz, professioneller 50 Megapixel Ultra Vision Leica -like Kamera und Huawei Supercharge Schnellladefunktion.